1: Heute wollen wir über Folgendes reden. Und zwar haben wir Anfang des Jahres mal eine Liste auf unserem Patreon-Account gepostet. Ähm, da ging es darum, äh, was für Spiele wir in 2019 äh, fiebernd erwarten. Äh, zumindest die, wo wir damals davon ausgegangen sind, dass sie 2019 rauskommen. Da hat sich, ich glaube zumindest bei manchen, nochmal was geändert. Aber die meisten sind rausgekommen. Gott sei Dank.
0: Wundert dich das? Ich habe ja auch den besseren Geschmack. Äh. Ja, ich habe einfach angefangen und habe die ganzen guten Spiele halt weggeschnappt. Und bei dir ist so äh, mehr so das Nischige hängen geblieben, habe ich so das Gefühl. Eher ja, teilweise. Ich, ne? ja, ich bin ich bin ja total der äh, Scheiße schmeckt, Millionen können äh, Millionen fliegen können nicht irren Spieler. Ähm, und du pickst dir dann doch eher äh, <lacht> die Rosinen. <lacht> <lacht> Ich bin auch bei der Scheiße-Schmeckt-Assoziation. Entschuldigung. Uh, okay, danke. Du <lacht> pickst sozusagen den Mais raus. <lacht> okay. I
1: am the great mighty Pooh. Ja, das erste Spiel auf der Liste ist Anthem. Oh boy.
0: <lacht> <lacht> ja. Ich lese noch mal vor, was ich hierzu geschrieben habe. Ne? Entwickelt von Bioware, verspricht es endlich wieder etwas Pep in das etwas angestaubte Genre der Third-Person-Shooter zu bringen. Das Spiel wird wohl einen Koop-Part bieten und Biowares Ausrichtung auf RPG-Elemente etwas verändern. Äh, Koop hat es. <lacht> <lacht> ah, ja, das waren die Entwickler. Das war super. Äh, also super lustig. Ist das Frogwares. ja, ne? Teleportierender Watson, das ist ja ein Running Gag bei uns. Ähm, kannst du das nochmal erklären?
1: Ja, also bei einem der früheren Spiele von denen äh, hatten sie einfach zu wenig Budget, um äh, den Begleiter von Sherlock Holmes, Dr. Watson, zu animieren, wie er rumläuft. Weil man selbst sieht, man sieht sich ja auch nicht animiert rumlaufen, man sieht ja nur eine schwebende Kamera. Deswegen äh, bleibt er einfach stehen und sobald man sich einmal umdreht und wieder zurückguckt, steht er halt immer direkt hinter einem. <lacht> das heißt, du kannst wirklich äh, ihn im Blick behalten. Es gibt teilweise äh, in diesen Teilen lange Straßen in London, wo du einfach <lacht> immer rückwärts von ihm weggehen kannst. Na, du siehst, okay, er steht da noch, er steht da noch, er steht da noch. Dann drehst du <lacht> dich einfach um, einfach wieder zurück und dann steht er direkt hinter dir. <lacht> das das ist ja schon ein bisschen traurig,
0: grünlich, dass das das Lustigste ist, was du von diesen Spielen noch sagen kannst. Obwohl die Spiele an sich nicht schlecht sind, ne? Nee, also die, ich habe
1: auch einige, ich habe, glaube ich, alle davon gespielt, bis auf den ich glaube, den, den neuesten oder den vorletzten davor noch äh, habe ich wirklich alle gespielt. Ich habe mir diese Collection mal geholt, physisch. Da waren ganz viele davon drin. Ja, und ich fand die eigentlich alle lustig. Also. Dead or Alive 6 habe ich nur mitbekommen, dass es halt sehr, ja, wie soll ich sagen, bare bones sehr. war. Also, okay. Ja, also da habe ich jetzt nichts gesehen, was ich jetzt meine, okay, ich muss mir das unbedingt jetzt kaufen, weil der Vorgänger war ja so eine übelste Cash-Cow mit, ähm, also wenn du dir da alle Kostümpacks oder so kaufst, zahlst du irgendwie über 1000 Euro oder so. Insgesamt.
0: Ja, es lohnt sich bestimmt bei einem äh, Spiel, was äh, den fünften, die fünfte Iteration ist. Ja,
1: das, das, da haben sie sich irgendwie komplett drauf konzentriert, so Anime-Otaku-Leute abzuholen ja, oder so. Scheiße. Obwohl das Spiel halt nach wie vor sehr, sehr gut äh, ist. Also also das äh, Gameplay ist sehr gut. Das ist ein sehr gutes Kampfsystem. Aber mhm. die zerstören sich irgendwie so ein bisschen, indem sie sich selber in die Nische drängen. Äh, vor allem mit den ganzen Weib, äh, weiblichen Hauptcharakteren. Sie haben es versucht, ein bisschen zu reduzieren äh, in, in dem sechsten Teil jetzt. Aber es ist immer noch sehr äh, ja sehr anime klischee große titten und so weiter
0: ja du schreibst ja auch hier den regel auf 99 jahre stellen damit alles schön wackelt ja okay ja
1: ich es ist ja auch nicht so dass ich äh, da komplett dagegen, äh, dagegen bin gegen solche sachen es ist nur halt ein bisschen schade dass sie sich da so die, ähm, breiten äh, die ja die breite masse ausschließen von diesem spiel weil viele einfach sagen ja nee ey, wenn ich das spiele dann werde ich in so eine creepy ecke gedrängt
0: <lacht> nächstes, letztes Spiel auf der Liste ein Spiel, das von uns beiden auf die Liste gesetzt wurde, habe ich ja anfangs schon erwähnt und irgendwie vergessen wurde ähm, du darfst da was zu erzählen und ich sag dann wie es sich spielt Okay, Doom
1: Eternal natürlich, wie konnten wir es vergessen <lacht> was ja, ja eigentlich jetzt schon hätte raus sein sollen ähm, alles was ich davon gesehen habe, sagt mir nur, das wird richtig geil und ich freue mich tatsächlich drauf ähm, zu erfahren, was sie noch so in die Story gepackt haben. Weil jetzt hat man leider sehr viel ähm, Multiplayer nur gesehen. Ich denke aber, das ist tatsächlich, weil sie ein paar coole Überraschungen in der Hinterhalt ha äh, Hinterhand haben. Es wurde ja schon äh, überlegt, ob sie da, äh, die Doom-Welt koppeln mit der Quake-Welt, weil es so ein paar Sequenzen gab, wo man in so einer technischen Umgebung war. Ne? Ich hoffe sehr, dass das stimmt und sie dann anschließend halt Quake wieder im selben Stil auflegen. Das wäre halt wirklich Hammer. Also, da wäre ich absolut dabei. Ich habe auch ähm, cool. die letzten Tage mal Quake 2 RTX kurz ausprobiert, was halt richtig schön aussieht. Ja, es wird Zeit, würde ich sagen. Und die 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 Zeichen verdichten sich
0: meiner Meinung nach. Also, geschichtstechnisch, ne, der erste Teil hat halt auf Mars gespielt und der zweite Teil, also Doobie Eternal jetzt in dem Fall, Spielt er jetzt auf der Erde, richtig? Ja, das ja, ist jetzt ne? Hell on Earth, mal wieder. Genau, also spielt auf der Erde, ne? der Klassiker, die Reiteration der Reiteration, auch nicht schlimm, weil <lacht> ist halt fun und lustig. Und ich habe es ja gespielt, es ist auch Gameplay-technisch sehr funny und lustig, weil du hast halt ein paar neue Hooks, haha. <lacht> <lacht> Sprich, im ersten Teil wurde ja etabliert, dass du halt diese Nahkampf-Finisher machen kannst, um deine Energie aufzuladen, also, was heißt Energie aufzuladen, um Munition, glaube ich, zu kriegen, was im ersten Teil. Das geht hier auch immer noch. Aber du hast jetzt so einen Flamer, und der Flamer ist, glaube ich, dafür, um Panzerung wieder zu kriegen, also dass die Leute grillst. Und dann gibt es noch. Was war das dritte? Es gibt noch eine andere Möglichkeit, irgendwie war es, glaube ich, mit dem Haken oder sowas. Und ähm, wenn du die hat mit dem Haken, glaube ich, im, also mit so, so einem Grappling-Hook. Bearbeitest, dann kriegst du, glaube ich, wieder Flamer-Munition, irgendwie sowas. Also, die haben da gameplay-technisch nochmal eine gute Schippe draufgelegt und es macht auch extrem viel Spaß, darum zu, Weil du dich ja total überfühlst. Also ich meine, ich habe das ja. ja schon im Game äh, Gamescom-Podcast erzählt, diese Szene, die ja jetzt auch jeder irgendwie kennt, der schon mal einen Trailer davon gesehen hat, dass Hell on Earth irgendwie, also Mondbasis bist du ja, ähm, dass da die Viecher halt ankommen und angreifen und du siehst dann die. BFG 9000, glaube ich, die auf dem Mond installiert ist, also diese riesige Big-Fucking-Gun, die dann äh, abschießt und du bist halt in dem Kontrollzentrum, glaube ich, von dieser BFG ja. und alle erschrecken sich, weil du da als du Marine halt rumläufst und gefühlt drei Meter groß bist und auch drei Meter breit und du läufst halt den lässigsten, langsamsten Gang, den man sich in so einer Situation vorstellen kann, ne? Hell on Earth. Die scheiß Monster äh, greifen halt irgendwie die Erde an und den Mond und alle eskalieren halt total, so, fuck, was ist jetzt los, was geht? Und dreht sich um und so, oh, oh, oh Entschuldigung, ich, ich mach Platz. Und äh, dann geht es halt darum, äh, gegen die Viecher halt irgendwie zu kämpfen. Und du brauchst dafür die Keycard, um halt in den nächsten Raum reinzukommen. Und hört euch einfach mal den Gamescom-Podcast an,
1: ja.
0: ähm, wo es um Doom geht. Äh, die Szene ist Gold wert und ich hoffe, dass sie das komplette Spiel... Ähm, Sage mal, in einer Szene halt so abgebildet haben, wie sie sich den Humor vorstellen und wie sie sich das Gameplay vorstellen, dass du halt dich absolut überlegen fühlst und die Viecher im Grunde nur Pappkameraden sind, die zur Seite gedrückt werden oder zerrissen werden müssen. Und so soll es sich auch spielen. Mhm. Ja, und es kommt 2020. Also werden wir im nächsten Jahr eh nochmal drüber reden. Auf jeden Fall. Ja, das Spiel wird blind gekauft, Ende Banane. <lacht>